0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler d'un sujet important, la suite de protocole TCP-IP. TCP-IP c'est une des implémentations de ce qu'on appelle le Packet Switching, ou on peut appeler en français la commutation de paquets, et ça constitue réellement la base de notre internet moderne. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la création d'Internet, vous pouvez écouter un des épisodes précédents du podcast. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie technique. Donc, le TCPIP, autrement dit, c'est une manière de transmettre des données en les découpant en plusieurs paquets de taille réduite pour les envoyer sur le réseau. Contrairement à ce qu'on entend souvent, TCPIP, ip c'est pas un protocole, mais une suite de protocoles qu'on appelle généralement le Internet Protocol Suite. Chaque paquet de données contient deux boîtes imbriquées. La partie TCP, la petite boîte, et la partie IP, la grosse boîte dans laquelle TCP est contenu. La partie IP contient les informations sur l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, afin que le paquet soit bien transmis sur le réseau et arrive à la bonne machine distante. C'est très important. Et de son côté la partie TCP va s'assurer que la machine expéditrice puisse être tenue au courant si le paquet n'est pas arrivé à destination et gérer le renvoi des données si besoin. On parle d'encapsulation parce que, comme je le disais avant, le segment TCP est encapsulé, inclus, dans ce qu'on appelle le datagramme IP, la boîte dont je parlais précédemment. Parce qu'il faut d'abord que le paquet arrive à la bonne machine identifiée par son adresse pour que les données soient distribuées à la bonne application identifiée par son port. 80 pour HTTP, 22 pour SSH, 21 pour FTP, etc. Pour pouvoir fournir des informations d'erreur de transmission, TCP doit établir une connexion entre l'expéditeur et le destinataire. C'est pour ça qu'on parle de protocole en mode connecté. Une session TCP fonctionne globalement en trois phases. L'ouverture de la connexion, le transfert des données et la gestion des erreurs, et la fermeture de la connexion. Alors, un datagramme IP, comme je disais tout à l'heure, donc la, la première couche, la, la, la boîte qui arrive en premier, enfin, elle arrive en même temps, mais qui, on va dire, encapsule la deuxième, elle va avoir plein de données différentes donc, euh, entre euh, un bit et quelques quelques bits de données. Je vais pas vous les dire toutes, mais il y en a qui sont plus importantes. Donc, le premier euh, qui est important, c'est le protocole. Ça indique le protocole utilisé pour acheminer les données contenues euh, dans ce qu'on va appeler le payload. Le payload, c'est tout l'endroit où on va mettre les données d'en dessous. Vous vous rappelez, je vous parlais de grosses boîtes et de petites boîtes. Et bien, bah, euh, la partie data, c'est la petite boîte, tout ce qui est encapsulé. Et donc, par exemple, pour le protocole TCP, bien, la valeur de ce champ-là, il sera égal à 0110, 1, 1, 0, ce qui donne le chiffre 6 et qui équivaut à une trame TCP en dessous. Ensuite, on va avoir euh, la source adresse, donc l'adresse source qui contient l'adresse IP de la, mar- la machine qui a envoyé le paquet, l'adresse de destination qui contient évidemment l'adresse de la machine censée recevoir le paquet, et donc le payload data qui contient toutes les données à transporter. Ici, le contenu de data, ce serait des données TCP. Pareil, les données TCP, c'est un datagramme, un ensemble de données binaires mises les unes à la suite des autres, qui contient plein d'informations, en plus bah, des réelles données encapsulées, notamment pour le routage, Donc, ça veut dire les deux adresses adresses de ports au début des paquets mais aussi des données de gestion d'erreur pour vérifier que les paquets arrivent bien dans le bon ordre et qu'ils sont tous au complet afin de conserver l'intégrité des données. On va en reparler un petit peu après parce que ça, c'est une vraie spécificité de TCP, c'est qu'il envoie tous les paquets. Il faut que tous les paquets soient arrivés à bon port. Et après Tous les protocoles applicatifs utilisent cette suite de protocoles en encapsulant eux-mêmes leurs données à l'intérieur de ces datagrammes qui seront acheminés sur le réseau par bah, les mêmes mécaniques que je viens de vous expliquer. Tous les outils que vous utilisez quotidiennement ont le même fonctionnement sous-jacent. Donc HTTP, FTP, SMTP pour les mails, et bah, ils ont tous la même vision du réseau Internet à travers des paquets TCP/IP. Alors attention, parce que certains protocoles applicatifs utilisent en réalité pas la suite de protocoles ip mais UDPIP, donc, je ne vais pas vous expliquer en détail euh, le fonctionnement, mais la grosse différence, c'est que, comme je vous le disais, TCPIP envoie tous les paquets dans le bon ordre et la machine qui reçoit les paquets, s'il en manque un, eh ben la donnée sera corrompue, sera pas lisible, sera pas valide, puisque c'est l'objectif du, de TCPIP d'envoyer tout. Il voilà, y a une contrainte d'intégrité de toute la chaîne de données jusqu'à temps, par exemple, que le fichier, mettons en FTP, soit envoyé au, au complet. UDPIP, lui, de son côté ne va euh, pas attendre que tous les paquets arrivent dans le bon ordre. Les paquets peuvent arriver dans le désordre. Et surtout, s'il y a de la perte de paquets, c'est OK. Alors, pour quel, euh, par exemple, cas d'usage on utilise de l'IDPIP ip Eh bien, ça peut être, par exemple, pour transmettre des données en temps réel. OK, des données en temps réel. Et euh, eh ben, s'il manque un paquet, c'est peut-être pas très grave parce qu'on sait qu'il va y en avoir un qui va être envoyé directement derrière. C'est pour ça, par exemple, que sur des streams vidéo en live et eh ben on parle de perte de paquets mais le stream continue quand même simplement la qualité baisse ou l'image freeze, le son freeze, etc et eh bah ben c'est ça c'est parce que en dessous on utilise de l'udp ip qui va être euh, peut-être un peu plus rapide parce qu'il n'y a pas de gestion d'erreur parce que les paquets perdus et eh bien sont perdus et c'est pas grave en tout cas euh, si on vient à tcp chaque paquet va traverser le réseau de passerelle en passerelle grâce à l'adresse ip du destinataire qu'elle contient et en renvoyant les, per- les paquets perdus en chemin. Okay chaque fois qu'un paquet est perdu en TCP IP, il est renvoyé. Une fois reçu, le paquet il sera acheminé au port contenu dans la trame euh, TCP pour le fournir à la bonne application. Euh, port 80, par exemple, pour arriver euh, sur, euh, sur le serveur web. Ouais. Lorsque chaque paquet qui constitue une donnée unique a été reçu, eh ben, ils sont fusionnés et ils sont enfin utilisables par l'application en question. Si la machine... euh, souhaite envoyer une réponse, ben, elle aura l'adresse complète, euh, l'IP et le port de la machine d'origine, dans euh, bah, la trame TCP-IP. Il lui suffira plus qu'à renvoyer des paquets dans l'autre sens. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Alors évidemment, je ne vous ai pas donné tout en détail. euh, bah, puis là, en audio, vous ne pouvez pas avoir les trames TCP-IP sous les yeux. Je vous conseille d'aller les voir sur Internet si vous avez l'occasion et l'envie. Mais voilà c'était un petit peu une introduction, Euh, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode ou sinon je vous donne rendez-vous sur code-garage.fr, vous le connaissez Code Garage c'est le site de formation où vous pouvez avoir accès à tous les cours simplement pour 19,99€ par mois, et là, vous avez des cours sur Git et GitHub, sur SQL et MySQL, sur comment devenir freelance, ou pour tous les juniors et toutes les juniors, bah, simplement apprendre à euh, améliorer son profil et savoir se vendre pour les recruteurs quand vous cherchez un job ou une alternance.